0: Nuorempi kissa on kaksivuotias, eli se on vielä käsittääkseni teiniä, se ei tullut sisään. Sitten koko ajan odotan, että se tömpsähtää ikkunalaudalle, kun se hyppää honeen ikkunalaudalle ja tömpiä Niin, eli siis sä vahdit edelleen lasten perään, vaikka omat niin, on lentänyt jo, jo omat pesästä. Niin... Muualla niin. sitten on kaksi noita kissaa tai nuorekokissa.
1: Joo. Leena Lehtolainen, tervetuloa Radio Suomen kesätelttaan. Kiitos. Kuinka kodikasympäristö tää teltta on sulle?
0: No heti tu- tulee tuoksusta kyllä, teltan tuoksusta mieleen kaiken näköistä. Varmaan sekä lapsuuden kodissa että sitten myöhemmin aikuisilla on ollut tän, tämmönen, tän mallinen kupoliteltta. Kupoli että tota, ihan tuttu, tuttu ympäristö kieltämättä. Teltta on vähän semmoinen leikkimökkimainen tila, vähän niinku purjevede kanssa. Että se Ollaan jossain poissa semmoista arki, arkitodellisuudesta ja siellä on ihan omat lakinsa ja sääntöönsä siellä, siellä teltassa sitten. Teltassa toimitaan toisin kuin talossa ja teltassa kaiken pitää olla järjestyksessä, että siellä pärjää hyvin. Onko sulla
1: itselläsi joku tämmöinen vastaava mielen siirtymäpaikka silloin, kun sä luot?
0: No mä on kyllä paljon luonnossa Musta tuntuu, että suuri osa kirjoista on syntynyt tavallaan, että sieni metsässä, että yleensä silloin, kun se ensimmäinen kirjoitusvaihe on käynnissä, niin on syksy. Ja, ja tota, sen on oppinut kaikkien näiden, näiden vuosien aikana, että, että ei kannata jäädä sen työpöydän ääreyshommatteeseen, että, että ulos aivot, aivot tuulettumaa ja kaikki tuommoinen mekaaninen homma, niin kävely tai haravointi tai sieltä ja parjojen poiminen, niin niin se kyllä avaa omaa mieltä ja luovuttaa Ja ylipäätään se, että on jollakin tavalla liikkeessä, että joutu paikoilleen.
1: No mikä sitten on se vastaliike taas sitten, että siinä vaiheessa kun pitää päästä näpit irti kirjoittamisesta ja luomisesta, niin mikä konsti
0: siihen tepsii? No sitten pitää lähteä pois siitä arjen työympäristöstä, että, että sitten voisi lähteä todellakin vaikka... Vaikka telttailemaan jonnekin vuoristoon niin on tullut kyllä muutama kerta elämässä tehtyäkin. Että, että lomalla on päässyt jonnekin, jossa ei ole käännykkäverkkoja ja, ja tota, jossa on sen luonnon kanssa yhteydessä ja välillä arvoilla ja välillä hellittävänä.
1: Onko se hankala hetki silloin, kun työ on valmis ja siitä pitää laskea sen ote irti?
0: Se on yhtä aikaa kamala ja kiva, että tietysti kun on sellainen tilanne, että kirja on valmis siis siinä vaiheessa, että lähtee pois mun niin kun oikavedokset olen lukenut ja mm. kustannustoimittajani niin ja oikolukijan kanssa kor, korjannut. Ja kyllähän siinä tulee sanoa, että okei, tällä nyt ei voi tehdä mitään, että tää nyt tässä oli. Mutta että on huikaiseva ihmetyksen tunne, että hei, että... Tämänkin vielä sain tehtyä, että koska, sehän ei ole koskaan itsestäänselvää, että se, mitä on vuosia sitten aloittanut, niin koskaan tulee valmiiksi. Aina kun, se, aina kun niin käy, niin siinä on myös iso kiitollisuuden tunne.
1: Niin sä sanoit, että vuosia sitten aloittanut, se ei suinkaan ole niin, että se syntyy tuosta noin vain muutamassa kuukaudessa. Ei. Vaan...
0: ei vaan, siis mulla on kyllä ne ideointiprosessit saattaa kestää siitä ensimmäisestä ideasta ja ajatuksesta, niin... Keskimäärin kolmesta neljään vuoteen pisiprosessi on ollut, ollut seitsemän vuotta minne Minnettytön kadonneet kirja, kirjan kanssa. Että ei, siis se itse hektinen kirjoitusprosessi on ehkä suurin piirtein raskauden mittainen se 9 kuukautta, mutta se sitä edeltää pitkä suunnittelutyö.
1: Eli sä kirjoitat jotain toista teosta, mutta samaan aikaan sulla muhii ideoita jo useampaan muuhunkin.
0: No näin. Taitaa olla sitten, että sitten pitää vaan yrittää pitää erillään toisistaan ne, ne jutut. Että on semmoinen ehkä lipastolokero pää tai tippaleipä aivot, että pystyy, pystyy pitämään, täytyy pystyä pitämään asiat erillään. Tämän talven, kuluneen talven aikana mä olen kirjoittanut sekä romaania että sitten työryhmän osana tietokirjaa. Ja se on ollut sitten mielenkiintoista vaihtaa. Fiktiokirjailijasta henkilöksiä, joka ei kauheasti saisi valehtella ainakaan. Se <tos> on <tos> hyvin <Sofia> opettavaista. <tos> yeah. Mä aina muistutan mieleeni, yhtä parhaista kirjoittamisen oppaista, mitä mä tiedän. Eli usein montkomerin runotyttösarjaa, jossa, jossa Emilia ei saa, tai sillä on sellainen ehto, että hän pääsee kouluun, jos hän ei kirjoita kolme vuoteen mitään, mikä ei ole totta. Ja se kasvattaa hänestä hyvän kirjoittamaan myös sitä, mikä... Mikä ei ole, ei ole totta. Siinä on myös semmoinen loistava lause seuraavassa osassa. Runotut siitä, tähtää. että älä koskaan kirjoita se ketään muuta kuin itseäsi. Ja vaikka se tietysti saattaa kuulostaa hirveän itsekäältä ja itsetyytyväiseltä, niin siinä on kyllä vinho perä myös tässä meuvassa.
1: Osaatko ajatella sitten tosiaan niin, että sä, sä kirjoitat vaan, että et nyt itse les, mutta siis, että sulle ei käy mielessä se, että no, Mitäs lukija tästä tykkää?
0: No mä saatan joskus tietää, että okei, tämä yksi tietty lukija maailmassa ymmärtää täsmälleen, mitä mä tässä tarkoitan. Tai että okei, mun ystäväni Jari nauraa tälle, että Et mun ystäväni Paula varmaan saa kahvit väärään kurkkuun, kun se lukee <tuh> tätä. Mutta, mutta noin niin kuin yleisemmin ottaen, niin kyllä ne on ne päässä karjuvat äänet parasta yrittää häätää jonnekin. Jonnekin muualle. Että, et on semmoinen eettinen sääntö mulla, että, että mä en halua kirjoittaa koskaan niin loukatakseni jotain yksittäistä ihmistä. Mutta tota, ärsyttääkseni isompaa joukkoa ihmisiä kylläkin, se on sit eri asia.
1: Leena Lehtolainen, mä ajattelin, että sun kanssa mun täytyy puhua ihmisistä ylipäätään. Lähinnä siitä, että mikä tekee ihmisestä kiinnostavan. Miten sä lähtisit hakemaan vastausta tuohon
0: kysymykseen? Mistä syntyy kiinnostava ihminen? Varmaan ehkä jonkinlaista ristiriivästä ja yllättävyydestä. Että ihminen ei ole täysin läpinäkyvä ja heti vastaa niitä ennakkoodotuksia, joita hänestä, hänestä on... Että Ikävä että tässä ajassa pyritään pelkistämään ihmiset joksikin yksittäiseksi epiteeteiksi tai omin, ominaisuuksiksi. Että jos on aani niin ei voi olla B, C, D ja Y. Ja, Mutta mua ei taas kiinnostaa juuri sellainen ominaisuuksien moni, monimuotoisuus. hyvä ystävän 50 nainen erityisopettaja, joka tulee sään töihin prätkälle. Ja se herättää jo hänen oppilaissaan hämmennystä, vaikka se on niin, niin kiinteä osa hänen identiteettiään tiety- tietyllä tavalla. Mutta tämmöinen yksinkertainen esimerkki nyt tässä vaikka. Yllätyksellisyys, ei me nyt tarkoita täydellistä sekopäisyyttä ja täysin epäloogista toimintaa, mutta ro- ky- kyky olla ja tietyllä tavalla myös rohkeus olla monipuolinen ja rikkoa rajoja. Voiko ihminen olla
1: kiinnostava, jos hän elää hyvin... Hyvin arkista ja tavallista ja niin sanottua hyvää elämää.
0: Voi tietysti. Ei, ihminen, ei ihmisten tarvitse koko ajan olla tekemässä jotain suurta ja hämmästyttävää. Ja elämä ei voi olla sellaista jatkuvaa elämystä ja oivalusta tulvaa. Minä itse kyllä elän omasta myöstäni ja hiljaista arkea enimmäkseen. Se on itse asiassa kaikkein, kaikkein parasta, että... Ja se ei, ei sit välttämättä mitään otsikoita, otsikoita saa, mutta sellainen ihminen, joka on jollakin tavalla löytänyt just sen oman tapansa olla, on myös kiinnostava. Mutta sähän
1: elät, elät niiden sun roolihenkilöiden kautta hyvinkin värikästä ja poikkeavaa. Niin, joo, mä en
0: ole koskaan. niille. Mä en oo koskaan yksin. <laughs> jo, et, et päässä on kyllä väkeä, että sen takia varmaan tarvitsekin paljon sitä, sitä ihan konkreettista yksin. Olo ja siellä metsässä kuljaiskella. Muistan, kun vanhempi poika oli vuotias ja hän oli lähdössä isovanhempiensa luokse puolen tunnille lento, suurin piirtein tai vähän yli Helsingistä Joensuuhu. Mä olin huolissaan, kun hänellä ei ollut mitään lukemista ja katsomaan todella hämmentyneen halveksuasti. kun mä kysyt, että, että onko hän varma, että hänelle ei tylsää sen matkaa aikana, että äiti, Minulla ei, minulla ole koskaan tylsää. Minulla on mielikuvitukseni. Ja se huoneen taulu itse asiassa voisi vois olla seinällä, että, että niin kun ihmisellä on mielikuvitusta, niin tylsää ei kyllä
1: Leena Lehtolainen, mä olen kyllä oikeastaan viime aikoina ihmettellyt sitä, että mihin se ihmisten mielikuvitus on kadonnut. Että, onko se niin, että kun meillä on niin valtava tämä virketulva, niin sitten jotenkin tottuu siihen, että sitä virkettä tulee Helpommin ei tarvitse vaivautua itse kuvittelemaan. Minusta tuntuu, että pitkästyy tosi nopeasti. Ne, ne vaivautuu, jos niillä on hetki aikaa, jolloin, jolloin voisi antaa mielikuvitukselle sijaan. Mm. Ja sitten niin se jotenkin se semmoinen, semmoinen on vallannut kaiken.
0: Niin, ehkä meillä on sellainen harha, että pitäisi, elämää pitää suorittaa niin hirveästi koko ajan. Ja pitää jotenkin olla ajan hermolla ja tietää, että... Mitä jossain toisella puolella maapalloa käynnissä korismaatsissa on tapahtunut, että kuka voitti nyt just heti, tai, tai että kuka johtaa nhaalan.pörsssiä, tai että, että tota, millainen mekko jollain niillä Kardashian nimisillä ihmisillä oli jossain pileessä. Kyse on varmaan siitä, että me ei enää niin osata erottaa sitä, että mikä on oleellista tietoa ja mikä ei. Ja sitä kyllä sitten. Poliittiset päättäjät voi käyttää aika hyvin hyväkseen, hyväkseen myös tavallaan sumentaa sitä.
1: No niin, nyt päästään siihen asiaan.
0: Miten, miten sun mielestä tällä hetkellä pimitetään? Mikä on se, joka muhii siellä taustalla? Musta tuntuu, että lähinnä pimitetään sitä, että kaikki on aivan kuin pihalla ja avuttomia tässä talouspoliittisessa tilanteessa. Miettiä, että mitä keinoja meillä oikeasti on, että me voitaisiin pitää tämä Suomi kuitenkin jonkinlaisessa taloudellisessa Kunnossa, mutta kun on niin monia ristiriitaisia, keskinäisiä äänistiriitaisia voimia sitten ihmiset vetää sinne sun tänne ja maailmanmarkkinat vetää sinne sun tänne, niin sitä kokonaisuutta varmaan yksittäisen ihmisen on vaikea hallita. Mutta silloin pitäisi varmaan just niiden ihmisten, jotka niitä isoja päätöksiä joutuu tekemään, niin vetää henkeä, pistää puhelimet kiinni, vetäytyä vähäksi aikaa tällaiseen. Teltankaltaan sen tilaa esimerkiksi kolmeksi viikoksi ja, ja yrittää kirkastaa oman ajatuksensa sen sijaan, että hirveä sääntäileminen ja ryntäileminen joka paikkaan jatkuu ja sitten kellään ei oikein ole mikään asia hallussa.
1: Niin kieltämättä siinä tulee jotenkin semmoinen kuva, että niiden tekisi mieli kirkua ja suoraan apua, mutta ei ihan kehtaa, että yritetään antaa se kuva, kyllä tämä homma on Mutta
0: ihmisiähän ne huippupoliitikotkin on. <tos> niin.
1: Joo, ja ainahan on paljon helpompi olla se, joka, joka haukkuu muiden tekemisiä, kuin sitten, jos itse joutuisi
0: päättämään ja vastaamaan päätöksistä. Niin. Joo, ei olisi kyllä meikäläisestä puolet, että arvostan, vakavasti puuttuna arvostan kovasti niitä, jotka sitä vastuuta ottaa ja jaksaa, jaksaa kantaa, mutta myös kritisoidaan ja sitten, että meillä on oikeus mielipiteisiimme.
1: Se sanoo. Jossain vaiheessa äskettäen semmoisen sanan kuin suorittaminen, että ihmiset suorittaa elämäänsä, mm. että ne kuvittelee, että niiden pitää suorittaa elämää. Se on yksi semmoinen piirikansi, jota oon, on herännyt sellainen jotenkin sisäinen kapinan tarve, kun minusta tuntuu, että aika paljon just meidän ikäiset naiset edelleen suorittaa elämää. Sä mä en tiedä, ihan yhtä lailla voi olla miestenkin ongelma, mutta milläs mä päästä siitä hemmetin suorittamisesta eroja oikeasti, niin kuin jotenkin elettäisiin keskityttäisiin elämiseen, eikä, eikä siihen, että Tämän tehtävän, kun olen saattanut loppuun, niin seuraava tehtävä odottaa tuossa.
0: Jos ihminen rakastaa siivoamista ja nauttii, sit, että on siisti koti, niin mikä, mikä siinä? Tai musta on kiva vääntää viikonloppu. Siinä monimutkaisia ruo- ruokia, eikä se tullut suorittamiselta. Niin, Miehen joskus pelkää, että, 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 että tykkää tuosta oikeasti. <laughs> uh, me, Meillä meil on varmaan siis suomalaisella tämmöinen... Etiikka kuitenkin pitkälle on ollut se, että ihmisen arvo perustuu siihen työhön. Siis vielä lapsuudessakin mu- muistan tuolla mua seudulla Savoossa, että, nah, että se on hyvä työ ihminen, että mm. ja ottaa EUksi niin tuo... paras kehu, mitä voi niin, että, antaa, että
1: hyvä työ ihminen. Niin, mm.
0: kaksi, kaksi sankoa kerralla, eikä niin kaupunkilaista vaan yhtä. Mm. sitten se hyvä, hyvä työ ihminen on muuttanut muotoon Just siinä, että pitää olla nämä ja nämä ja nämä asiat. Kyllä mäkin välillä häpeän sitä, että mulla on niin likainen auto <mail> toisinaan. <mail> Mutta sitten, jos se nyt on semmoinen asia, joka joku mielestä määrittää mun persoonan, niin sit mä olen nainen, jolla on lika, likainen auto. Sada mar- armo ja armeliaisuus itseä kohta, josta ajatellaan ihan... Ihan niin ilman mitään uskonnollista merkitystä, mm. jolla, jo, jolla silläkin on hieno merkitys. Mutta on vähän aikaa, <köhön> anteeksi, tekemättä yhtään mitään, niin se tuntuu olevan sitten nykyään toisella tav- tavalla ihmisille, kun sisäinen käsky. Et ennen tosissaan pidettiin myös lukemista jo, joissain piirissä ajan hukkana, kun se ei tavallaan tuo, tuottanut mitään paitsi mm. jotain mittaamatonta, mielihyvää tai aivojen pääomaa. Niin nyt taas sitten se semmoinen, että kaikki ei ole niinku top joka paikassa ja itse ei ole niin kuin, perillä koko ajan kaikesta niin hirveästi mm. just tiedon suorittaminen on se ehkä vielä suurempi, suurempi kysymys tässä ajassa, kun se semmoinen ja se, että pitää Syödä oikein ja pukeutua oikein. että vaan tee näitä mokia siinä ja tässä tuossa asiassa.
1: Niin joo, oikean elämän kyllä riittää nee. tässä ajassa todella koko ajan.
0: Hyvä, ja sitten on no, mielenkiintoista, kun asiat on keskenään niin kauhean ristiriin sitten.
1: Tietysti aina sen, niin kun se, jokainen yrittää etsiä sitä hyvän elämän polkua ja mielellään tukeutuisi jonkun viisaan neuvoihin, mutta kun ei tiedä, mm. että kuka se viisas on, ketä kannattaisi kuunnella.
0: Niin ennen oli... En tiedä, onko elämä helpompaa, kun oli tällaisia auktoriteetteja. Niin kuin vaikka kirkko tai mun lapsuudessa kyllä Kekkonen oli aikamoinen mm. auktoriteetti. Se oli presidentin synonyymi, että mm. tarkoitti samaa, samaa asiaa. Ja siis, no itse olen jo elänyt aikaa, jolloin kirkko ei enää ollut semmoinen auktoriteetti kuin ehkä vielä joskus sata vuotta sitten. Mutta että oli joku kymmenen käsky. Että nyt näiden mukaisesti ja ihan huono moraali oppi kyllä edelleenkaan. aika monta hyvää, hyvää muistutusta, että kun niitä vaan sitten kukin osaa sillä tavalla käsitellä, että kaikki ei ole ihan kirjaimellista.
1: Lennon Lehtolainen, sä äskettäin mainitsit ton Kekkosen, niin täytyy nyt varmistaa, että hän sä kuitenkaan kaipaa
0: Kekkosen aikaa. No en, <tos> <tos> en kaipaa Kekkosen, Kekkosen aikaa. Kekko on tietysti portaalihahmo, joka Siinä ajassa ja tilanteessa toimin tietysti niin hyvin kuin mm. pysty, mutta en kaipaa semmoisia. Mä no, ajattelin vaan, että, että, että joku
1: tällainen 70-80-luvun taiteen Suomi vielä, niin, niin olihan se ihan tosi ahdas paikka verrattuna
0: tähän nykyiseen. No mun mielestä tämä Kekkoslovakian nimitys on, on aika onnistunut sikäli, että meillä oli paljon semmoisia näkymättömiä sääntöjä ja paineita, joita joita vaan ei käynyt sitten purkabideja, Pelättiin koko ajan, sensuroitiin itseämme ehkä tietyllä, tietyllä tavalla. Ja tota, kyllä mä muistan sen, kun kotikaupunkiin Kumpuun, joskus 70-luvun lopulla tuli ensimmäinen muusta ihoinen ihminen, niin kyllä häntä oikeasti keräännyttiin tuijottamaan. <laughs> Tuijottamaan suu aukeat, kun suomenruotsalainenkin oli siellä jo hämmästyttävä hahmo, niin saati sitten jostain muusta kulttuurista tulleet. Niin, että
1: ei se mikään ihme, jos me vähän kipuillaan, koska aika nopeasti me on sieltä nyt niin kuin avattu kyllä ovia siitä yhteiskunnasta, tähän nykyiseen yhteiskuntaan.
0: Joo, se voi olla, että sitten ne, jotka sitä ei muista, tai ei ole elänyt tämmöistä maaseutukaupunkilapsuutta, ja on nuorista pitäen saanut matkustella, niin ei tajua sitten sitä, että 30 vuottakin on aika lyhyt aika loppuun mm.
1: On se, kun ajattelee omaa elämää, niin se on hupsahtanut aika
0: nopeasti. Mm.
1: 30 vuotta sitten säkin olet ollut punkkari, niin kuin minäkin.
0: Tai olisit niin. jo vähän enemmän aikaa vissiin. Niin, 40 vuotta tulee punkin alusta. Niin. Nel- 40 vuotta tulee siitä, kun... Tai tuli tässä keväällä, kun mä julkaisin esikoistujoksen, se... Niin, aika pitkä perspektiivi, joo, mutta, mutta joo, punkki, punkhan ja voi hyvin edelleen. Että.
1: Mä oon sitä miettinyt, että millä tavalla mä itse oon muuttunut, että mä tuossa naariskelin äskettäin kollegoille, että onhan se nyt aika julmaa sinänsä, että semmoisesta... Pystytukkasesta pikkuanarkistista on tullut ihminen, joka miettii, että mitenköhän mustikalle mahtaa käydä, että vieläkö tulee halla <tosikä> jotenkin tosi karhua, mutta, mutta näin se vaan menee. Mutta siitä huolimatta musta tuntuu, että kyllä edelleen sitä samaa, samaa arvoja jakavaa tyyppiä löytyy. Eikö se aatemaailma on
0: pysynyt? Kyllä mun sisällä varmaan aina on se tietty punkari, kuitenkin tulee tulee olemaan. Tästä saa tulla potkimaan, jos, jos kokee, että se on hävinnyt. Varmaan kyllä mustikat ei käy joo, niistä ei voi tehdä kiljot valitettavasti. Hän tota, niin. on kyllä jokaiselle kansan osalle sopivaa, sopivaa ra- ravintoa. Niin se on, on mielenkiintoista just miettiä sitä, mitkä arvot ihmisellä pysyy. Ja kyllä Kuitenkin yllättävän tiivis ja se tietty perusta tuntuu olevan ainakin, että mä saan sellaisen kotikasvatuksen, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia ja arvokkaita ja se on, on hirveän hirveä hyvä kotikasvatus, josta olen kiitollinen vanhemmilleni Eikä se ajatusmaailma ole miksikään ole muuttunut.